0: 패키징의 발전에 큰 획을 그은 분을 저는 이거 개인적인 생각인데 두 사람을 뽑거든요 저는. 첫 번째는 스티브 잡스입니다. 네. 두 번째는 AMD의 리사수 박사입니다. 스티브 잡스 얘기부터 하면 다들 아시겠지만 2007년에 스마트폰을 만들었잖아요. 그러다 보니까 이제 패키징을 할때 아주 얇고 아주 좁은 면적에다가 패키징을 할수 있으면 가격을 더 받았어요. 경박 단소화라고 우리 그냥 얘기하는데 그거를 구현할 수 있느냐 없느냐가 패키징 제품의 생사를 갈랐어요. 네. 그 이유가 저는 이제 스티브 잡스가 스마트폰을 만들었고 네. 그 다음에 뭐 삼성도 만들었고 포터블 디바이스가 보편화되면서 패키징의 중요성이 커진 것 같고요. 네. 리사드박사님 패키징에 중점을 두고 제품을 개발하기 시작했습니다. 그 패키징 기술을 침렛 기술이라고 하는데 원래는 CPU를 기존에는 그냥 이렇게 큰 사각형 그큰 칩으로 그냥 한 판으로 구, 구현을 했어요. 한 칩으로. 네. 그러니까 인텔도 그렇고 AMD도 그렇고. 네. 그러니까 점점 미세화하다 보면 불량이 난다 그랬잖아요. 네. 이렇게 큰 칩은 웨이퍼 하나에 보면 한 다섯 개밖에 못 들어가요. 아, 뭐 그럴 수 네. 있죠. 네. 그런데 여기에 뭐 먼지 하나 묻고 디색이 나면은 네 개를 버리면 웨이퍼 하나에서 네. 칩이 하나밖에 못 살잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 거를 이제 리사수 박사님이 이걸 어떻게 극복하느냐 생각해서. 요 칩을 이렇게 4개로 나눴습니다. 4개로 나눈 거를 만들면, 아까 이제 뭐 칩이 5개인데, 어 4개가 죽었다고 네. 해요. 20개 중에 4개가 죽으면 몇 개가 살죠? 10, 16개가 개가 살죠. 네. 그 16개를 다시 여기 패키징에서 이 4개 조각조각을 모아서 한 칩처럼 아~ 움직이게 하면, 아~ 제품이 4개가 살잖아요. 리사수 박사님이 그런 컨셉으로 이제 CPU를 만들었어요. 라이젠 시리즈라는 CPU였는데 그게 한번 대히트를 칩니다. 패키지가 CPU 시장에서 큰 성공을 거둔 음. 그런 하나의 이슈죠. 그 다음부터 이제 모든 사람들이 다어 패키지의 중요성을 알게 됐고 음.
1: 좀더 자세하게 설명을 해 주시죠 특히나 웨이퍼 레벨 패키지는 저는 개념이 잘안 들어오는데 그림을 보시면은 컨벤셔널
0: 패키지가 위에 있고요 네. 밑에 웨이퍼 레벨 패키지가 있어요 네. 그래서 가장 이제 중요한 차이점은 자, 컨벤셔널 패키지에서 왼쪽이 웨이퍼죠 네. 그 다음에 다이싱이라는 것은 이 웨이퍼를 잘라 가지고 칩을 만드는 겁니다 하나하나 칩을 잘라서 조각조각 내는 걸 네. 다이싱이라고 그러고 네. 그 다이싱 후에 이제 와이어 본딩이나 플립칩본딩 포장하는 거 플라스틱으로 이제 하죠. 플라스틱으로 결국 포장을 하는
1: 거죠 네. 포장을
0: 하면 부피가 늘어나잖아요 그렇겠죠 스마트폰 만들어서 부피를 줄여야 된다고 했잖아요 네네. 그래서 사람들이 어떤 생각을 했냐면 포장을 아예 하지 말거나 네네. 얇게 하자 이런 생각을 했어요 네네. 그래서 웨이퍼를 갖고 와요 그러면은 웨이퍼 이 위에 이제 쭉 칩들이 이렇게 있잖아요 모여있겠죠 모여 있죠. 네. 그 위에서 재배선 층이라는 거를 만들어요 쉽게 말하면 PCB를 네. 그 위에다가 다시 만들어요. 기판 레이어를 이 네. 웨이퍼 위에다가 이렇게 새겨요, 또. 아. 그럼 우리가 원하는 위치로 패드, 그러니까 솔더가 납땜볼이 붙을 수 있는 그런 위치로 이렇게 이 회로를 만들어요. 네. 그리고 나서 잘라요. 칩을 자르면 이제 칩이 하나가 나오잖아요. 네. 그칩 자체가 패키지인 겁니다. 그거는 포장 안 해요? 네, 그거는 포장을 안 하고 그냥 써요. 아주 작은 패키지를 만들었는데 그걸 칩 사이즈드 패키지라고 래서
1: CSP라고 얘기합니다. 패키지를 하는 이유가 뭐 충격과 열과 뭐 이런 것들을 보호하기 위해서 한다고 네. 그러셨잖아요. 네. 그렇게 하면 보호가 안 되잖아요. 네. 그런 패키지는 주위에다가 이게 실리콘이라는 게 되게 잘 깨져요. 네.
0: 그래서 어 그거를 잘 깨지는 그런 칩들은 옆에다가 살짝 아주 얇게 바릅니다. 그런 플라스틱을. 그러나 컨벤셔널 패키지처럼 두껍게는 바르지 않고 음. 그래서 어쨌든 칩의 칩 패키지의 사이즈를 최소한으로 하기 위한 그런 기술이라고 보시면 돼요. 네. 이 웨이퍼 레벨 패키지라는 게 웨이퍼 상에서 그 위에다가 재배선 층을 다시 만들어서 그 다음에 다이싱 한다. 그 전에는 먼저 다이싱하고 그 다음에 PC에 붙여서 연결하고
1: 밀봉했는데 아, 큰차이가 있는 거죠. 실리콘에다가 그 웨이퍼에다가 바, 반도체를 그린 다음에 잘라가지고 기판에다 붙였는데 네. 웨이퍼에다가 기판을 먼저 붙인 다음에 만들어서 네. 사이즈 맞춰서 붙인 다음에 자른다? 네. 거기다 이제 형성을 시키는 거죠 그 거기서 붙여서 제작한다? 네, 네, 네. 그리고 아까 침렛이라는 기술을 얘기하셨는데 네. 그거는요?
0: 침렛도 웨이퍼레벨 패키지의 기술을 쓰긴 씁니다 이게, 이게 정확하게는 침렛이라는 용어가 칩 조각이라는 뜻이에요 한국말로는 네. 그래서 칩 조각들을 이제 모아서 패키징을 해서 한 제품을 만든다는 뜻인데 네. 지금까지 우리가 얘기했던 그런 수준이 아니라 네. 얘는 아까 CPU 네 개가 하나로 하나의 CPU처럼 동작하게 만들기 위해서 어, 기술이 고도화된 거죠. 음,
1: 그러면 만들 때부터 네 개가 이렇게 웨이퍼 하나에 네 개가 들어가는데 얘 하나 죽을 수도 있어, 얘 교체할 수도 있어라고 그렇죠. 처음부터 생각을 생각하고. 하고선 설계를 해야 되거든요 그렇죠. 그리고 그 설계뿐만 아니라 요네
0: 개가 유기적으로 돌아갈 수 있게 음. 서로 소통할 수 있는 그런 단자들도 그 칩들 각각에 있어요. 아. 그래서 그 소통을 하게 만드는 게 이제
1: 그 기술이죠. 혹시 얘가 문제되면 잘라서 버리고 다른 거 갖다 붙이면 소통이 또 된다. 그렇죠. 음, 그걸 침렛 기술이라고 그러요 그걸
0: 침렛 기술이라고 하고요. 네. 칩넷 기술도 제가 지금 말씀드린 거는 4개를 네 개를 잘랐잖아요. 하나의 웨이퍼에서. 네. 근데 이게 좀더 발전되면 어떻게 하냐면 CPU 칩을 보면은 아주 코어 부분이 따로 있어요. 그리고 나머지 부분은 약간 이 다른 이 칩들 바깥쪽에 있는 어떤 칩들이랑 서로 이렇게 연결해서 이렇게 왔다갔다하는 그냥 통로 역할을 하는 거거든요. 네. 그래서 우리가 이 코어 부분, 그러니까 CPU 코어라고 하면 네. 이 코어 부분을 더 미세하게 만들 필요가 있는 거지. 네. 나머지 이런 인풋아웃풋 부분은 미세하게 만들 필요가 없거든요. 네. 그래서 리사수 박사님이 그네 개로 나눈 음. 후에 네. 그 다음 제품에서는 어떻게 했냐면 이 코어만 첨단 나노를 적용해서 따로 만들었어요. 음. CPU 코어만. 네. 인풋아웃풋단자는 그냥 레가시 노드로. 그러니까 음. 그전 노드 뭐 20나노, 15나노 이런 걸로 만들고 코어만 7나노 정도로 만들어서 네. 그거를 각각 다른 웨이퍼에서 만들었어요. 아. 그래서 잘라가지고 붙인 거야, 패키지에. 아. 그래서 그거를 패키지화해서 제품을 냈는데, 그게 이제 지금까지도 계속 그런 방식으로 라이젠 시리즈가 나오고 있고. 네. 인텔도 그렇게 바꿨어요, 이미. 아. 그러면은 돈이 좀덜 들겠네요. 돈이 덜 들죠. 왜냐면 네. 이 코어 부분만 만드니까 칩이 사이즈가 작잖아요. 네네. 네. 그러니까 수율이 더 올라가고, 음. 첨단 나눠도. 네. 인풋아웃풋은 뭐, 레가시노드니까 원래 수율이 좋고. SOC, SIP, 뭐 이런 용어를 쓰던데요. 그런 네. 건가요? SOC는 네. 시스템 온 칩의 약자예요. 네. 그래서, 어, 칩 안에서, 한칩 안에서 모든 시스템이 구현되는 겁니다. 네. 그, 그래서 지금 방금 말씀드린 CPU를 예를 들면, 네. 코어가 있고 인풋아웃풋이 있다고 했잖아요. 인풋아웃풋도 그 칩들인 거죠? 네. 인풋아웃풋도 한 칩에 들어간 부분이죠. 네. 그한 칩에다가 인풋 다우프시랑 CPU 코어를 다 집어 넣으면 그게 시스템 온 칩입니다. 네. 근데 이렇게 되면은 칩의 사이즈가 커지죠. 아무래도 그러겠죠. 예. 네. 그러면 수율이 안 좋아지죠. 뭐 어차피 잘라서 붙이는 건데 수율이 또안 좋아지는? 그러니까 잘라서 붙인지 않는다고 생각합니다. 아 그렇겠죠. 그근데 예. 네. 이제 장점은 있어요. 왜냐하면 네. 요 안에서 요게 실리콘 칩 안에서 왔다 갔다 하잖아요, 애들이. 네. 그러니까 속도가 서로 빨라요. 음... 네, 패키지 하는 것보다 아무래도 네. 패키지는 얘를 이렇게 끄집어내가지고 다른 칩과 연결을 시켜야 되니까 아무래도 좀 느린데 기판을 통해서 뭐 신호가 왔다 갔다 그렇죠. 하는 것보다는
1: 그 안에서 그렇죠. 자기들끼리 해결하는 게빠르게 그렇죠 네. 그러니까 우리가
0: 서울시에서 우리 SBS 여기 빌딩 보면 은 위아래 친구를 왔다 갔다 하는 게 네. 저쪽 부산에 있는 것보다 훨씬 빠르잖아요 네, 네. 그런 식인데 네. 이, 이 이렇게 하면 이제 SOC고 네. 장점은 성능이 좋지만 단점은 수율이 안 좋고 음. 그 다음에 플렉서빌리티가 없어요. 그러니까 뭐 예를 들면 우리 제품 만들 때 네. 칩을 뭔가 바꾸면 이거 다 전체 새로 설계해야 되잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그리고 다 제조공정도 다 바꿔야 되고 네. 그러니까 개발 기간이 오래 걸리죠. SOC는. 음. 근데 이제 거기서 우리가 패키지 개념으로 온게 시스템 인 패키지입니다. SIP. 네. 얘는 칩들을 그냥 아까 칩 낸시랑 똑같은 거예요. 네. 다 조각조각 내서 따로 만들고 네. 내가 원하는 부분만 갖다가 음. 패키지 안에서 서로 연결해서 제품으로 만드는 거예요. 음. 그러다 보니까 얘는 플렉서빌리티가 좋고 한데 여기서 관건은 이제 패키지 기술이
1: 관건이 되는 거죠. 결국 서로 간에 연결을 얼마나 잘 하느냐. 그렇죠. 음. 아, 그칩 그러니까 사이즈 안에서 칩 안에서 선 폭을 반도체 만들 때 그려 가지고 막 하는 면은 빠르긴 빠르는데 네. 만드는 네. 게 어렵고 네. 수율도 네. 안 나오는데 네. 그러면은 따로따로 만들어 가지고 그거를 칩 안에서 해결되는 것보다는 떨어질 수 있겠지만 그래도 잘 해보자 하는게 네. 네. SIP다. 시스템인 시스템 시스템 인 패키지. 패키지. 네. 아... 용어가 약자가 많아요. 가격은 당연히 SOC가 시스템 온 칩이 당연히 비싸겠죠. 비싸죠. 네. 네. 성능은 그게 낫겠죠. 예. 네, 네. 그게 좋을 수 있죠. 근데 SOC가. 이제 싸게 만드는 SIP 시스템 인 패키지 패키지가 얼마나 성능을 따라갈 수 있느냐의 그렇지. 문제군요. 네, 그게 관건이죠. 아. 근데 그게
0: 그렇게 해서 해결할 수 있다는 거를 아까 리사수 박사님이 보여 준 거죠. 아. 침넷 패키지 라이젠 시리즈로. 아. 그래서 제가 중요한 사람 두 사람을 꼽자면 스티브 잡스랑 AMD 리사수 박사님을 아. 뽑고 싶은 거죠. 아,
1: 요즘에 패키지 얘기가 많이 나오는 것 중에 하나가 그 HBM인가요? 네. 예, 라는 용어가 나오던데 그거는 뭔가요? HBM이 High Bandwidth Memory의 약자입니다. 네.
0: 그래서 Bandwidth라는 게 뭐냐면 그일초당 네. 데이터를 얼마나 빨리 주고 받을 수 있느냐 네. 그 성능지수예요. 네. 그래서 High Bandwidth Memory라는 거는 Bandwidth가 큰 거예요. 네. 그래서 어떻게 크게 만드냐? 입출력이 빠르다. 입출력이 빠르기도 하고 많다. 네, 한 번에 양이. 많이 간다. 네. 네. 그래서 이 HBM은 어, 요즘에 이제 AI가 각광을 받잖아요. 네. AI 이 패키 칩이 원하는 데이터 양이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 초당. 네. 그거를 그냥 일반적인 DRAM이나 이런 걸 가지고서 하려면은 이게 감당이 안 되는 거야. 음. 그리고 그걸로 만들려면은 패키지 사이즈가 D램을 하나 하나 붙여가지고 이만한 사이즈에 만들 수는 없잖아요. 네. 그러니까 이제 D램을 이렇게 3층으로 적층을 합니다. 네. 3D로 적층을 해서 이 D램끼리 서로 연결을 해요. 네. 그리고 나서 요거를 패키징을 또 합니다. 네. 그리고 그거를 이제 팔면 파운드리 회사들이 그걸 가지고 그 자기네가 만든 로직 칩 옆에다가 달고 그걸 가지고서 이제 연산을 하는 거죠. AI 칩이 지금 막가광을 받으면서 지금 HBM이 없어서 못 파는 정도가 됐죠. HBM은 사실 시스템이기보다는 네. 메모리 제품이기 때문에 네. 시스템이라고 얘기하기 조금 뭐한데 네. 뭐 그것도 시스템이라고 얘기할 수가 있죠. 그러니까 여러 개 칩이 하나의 뭐 메모리처럼 동작하니까.
1: 음, 네. 그러면 그렇게 해서 이렇게 패키지 하나로 나오는 거예요. 그런 HBM을 네. 그러니까 SK 하이닉스가 요즘에 많이 한다고 네, 뉴스는 네. 많이 봤는데 네. HBM. 으로 만든 그러니까 3차원으로 이렇게 만들어서 그 안에서 서로 메모리끼리 통신을 잘하게 만든 그 메모리를 그 시스템 반도체 만드는 회사에 팔면은 그거를 자기네 시스템 반도체랑 같이 해 가지고 같이 패키징을 해서 그 하나의 칩처럼 내놓는다. 네, 하나의 제품으로 내놓는 아, 거죠. 아, 그러니까 하나의 제품 안에 들어가는 일정 부분이군요. 그러니까. 그렇죠. 예. 아, 그게 메모리입니다. 메모리. 그게 AI와 함께 굉장히 수요가 높아진다. 네. 그걸 SK가 잘한다. 네.
0: 삼성도 어. 잘해요.
1: 둘다 잘합니다. 아 그렇군요. 지금까지 이제 반도체 개념 그러니까 후공정의 개념을 좀 간단히 들어봤는데 뭐 물론 제가 이해하지 못한 부분이 아직도 수도 없이 많을 거라고 생각을 하는데 지금 이것들을 하는 회사들이 한 회사가 아닌 거죠? 지금 TSMC가 근데 아까 패키징을 한다고 그러셨는데 TSMC는 파운드리를 하는 회사잖아요. 근데 패키징도 해요? 네. 패키징도 하고 있어요. 삼성전자도 하나요? 삼성전자도 패키징을 하고 있어요. 그럼 패키징 회사는 뭘 하는 거죠?
0: 아, 패키징 회사가 따로 떨어져 있는 게 아니라 네. 그러니까 이제 우리가 회사를 좀 구별을 하는 시간을 가지면 좋겠는데. 네. 삼성전자는 사실은 IDM입니다. IDM. 네. 종합 반도체 회사. 네. 종합 반도체 회사. 네, 설계도 하고 그렇죠. 만들기도 하고 패키징도 합니다. 그렇죠. 다 하죠. 다 하죠. 네. 그리고 메모리 회사였습니다. 원래. 그렇죠. 네. 근데 이제 파운드리 회사를 지금 파운드리 쪽을 사업을 확장하고 있는 거죠. 그렇죠.
1: 칩 TSM... 설계도
0: 하죠. 또. 설계도 하죠. 네. TSMC는 설계를 안 해요. 설계하는 업체, 그 업체들을 팸리스라고 하는데 네. 여기서 용어가 팸리스는 팹이 없는 업체라는 뜻이죠. 네. 그래서 팹이 없는 업체의 가장 대표적인 업체가 아까 AMD. 그렇죠. 엔비디아. 퀄컴, 퀄컴. 네. 그다음에 최근에 이제 애플. 애플도 네. 자기네 이제 애플 실리콘을 자기네 설계하니까 그래서 파운드리 업체는 설계하는 업체한테 설계도를 받아다가 자기네들 만드는 거예요. 네. 래서파운파운회사회웨이퍼이퍼만만든생고하세하전요정 그그 전공정. 전데정기에서웨이퍼서웨이퍼안만들패키지까패해지되지후유되생수요니생옛날에다옛러에웨이퍼면지만 네. 했어요. 후공정 a t is a foundry that is a f 도 u 웨이퍼만 하면 될 정도의 패키지 레벨이었다면 아~ 이제는 후공정만 전문을 하는 업체들이 있어요 그런 업체들 오사트 업체라고 하는데 이 업체들이 할수 있는 패키지의 레벨이 있어요 네. 그 업체들이 뭐 레벨이 낮다는 게 아니라 네. 쉽게 말씀드리면 팹이 있어야 그 팹을 이용해서 패키지를 할수 있는 그런 고난도 패키지가 있습니다 네. 그런 네. 패키지는 이제 TSMC나 삼성 에서밖에 혹은 인텔에서 밖에
1: 못하는 거죠 그러니까 외주 업체도 있고 네. 삼성이나 TSMC 내부에서도 하는데 내부에서도 하는데 네. 외주 업체로 보내면 좋은데 네. 보낼 수가 없는
0: 그런 종류의 패키지가 있어요 아그 기술력 때문에 그런 건가요 그러면 은팹이 없기 때문에 오사트는 팹이 없죠 네. 오사트는 패키지 업체잖아요 네. 그러니까 아까 이제 컨벤셔널 패키지에서 잘라가지고 이저 와이어본딩해서 몰딩하는 그거에 특화된 회사가 네. 오사트인데 네. 그게 아니라 이제 자르기 전에, 그렇죠. 전에 패키징을 해야 되니까? 자르기 전에 패키징을 해야 되니까 웨이퍼레벨 패키지를 할수 있는 업체들이 이제 국한되는 거죠. 아~ 그러다 보니 이제 TSMC가 패키지까지 하기 시작한 겁니다. 오래되지 않았어요. 2014년? 5년부터 음... TSMC의 패브 b 을 이용해서 패키징을 하기 시작했죠. 삼성은 원래 메모리 회사니까 원래 했고 패키징을. 아 메모리 패키징은 안에서 하는군요. 파운드리는 패키징을 아웃소스를 할 수밖에 없는 구조예요. 옛날에는. 네. 지금도 아웃소스를 하죠 네. 근데 메모리는 아웃소스를 뭐 일정 포션만 하죠 자기 회사 안에서 다
1: 패키징을 하고 파운드리 업체가 직접 그 패키징까지 할 수밖에 없는 쪽으로 가고 있으면 패키지 업체들 아까 오사트만 전문적으로 하는 회사들이 있다고 그러셨잖아요 네. 우리나라에도 당연히 그런 회사가 있을 맞죠. 거고 예. 그런 회사들은 위기네요
0: 어, 그런 회사들도 어, 첨단 패키징을 하려고 지금 기술 개발을 하고 있고 실제로 대만에 있는 많은 오사트 업체들은 네. 첨단 패키징 기술로 시장에서 성공을 하고 있어요. 첨단 패키징이라 그러면 여러 종류가 있는데 네. 팹을 가져야만 할수 있는 패키지가 있기도 하지만 네. 팹이 없어도 재배선층 정도는 여기서 할수 있거든요. 재배선층이 뭘까요? 웨이퍼 레벨 패키지에서 웨이퍼에다가 이렇게 선을 그린다는 네, 네. 그게 RDL 재배선 공정이라 고 그러는데 그거는 오사트 업체에서 할수 있거든요. 네 그거를 이용한 어떤 첨단 패키징은 오사트 업체에서 할수 있고 네. 또 가격이 싼 패키지는 오사트에서 또 그런 패키지를 해요. 네 예, 그래서 뭐 대만의 혹은 중국의 패키지 업체들이 20위까지 다 장악하고 있죠. 오사트의 패키징 시장. 1위에서 20위. 네. 예. 우리나라 업체는 없어요? 우리나라가 한두개 있는 것 같아요. 하나마이크론도 하나 있는 것 같고. 아 우리나라
1: 반도체 생권 안에 없습니다. 반도체 생태계가 굉장히 큰데 네. 후공정 업체는 그렇게 발전을 네. 못했군요. 발전을 못했죠. 그게 음. 이유가
0: 아까도 잠깐 말씀드렸지만 우리는 파운드리. 중심이 아니었기 때문에 아... 그리고 우리나라에 있는 양대산맥이 다 IDM 업체 종합 반도체
1: 회사였기 때문에 네. 일정 포션 이상은 이제 오사트를 할 필요가 없는 거죠 아 내부에서 해결이 가... 그렇죠. 메모리는 특히나 더 가능하니까 네. 네. 그렇죠. 굳이 후공정 업체를 따로 둘 필요가 네. 없었다 네. 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 아 근데 이제 파운드리로 가려면 그쪽을 강화하려고 하는 거잖아요 그렇죠. 삼성전자 네. 같은 네. 경우에는 그러면 이 패키지 업체들이 같이 좀 성장을 해주는 게 좋겠네요
0: 그렇죠. 우리 글로벌 사회잖아요 네. 제가 이제 우리나라의 IDM 업체고 파운드리 시작하는 사람 입장에서 패키징을 기술이 이미 많이 올라와 있고 가격이 원가 경쟁력이 있는 대만을 고르겠죠. 아, 그렇네요. 그렇게 되면 안 되겠죠. 아, 그렇군요. 그렇죠. 그래서 <웃음> 네. 그렇게 되지 않기 위해서는 좀 정부 도움도 필요한 것 같아요. 음. 제 생각에는. 아, 네. 그거 뭐 예를 들면 이런 거죠. 파운드리 업체에서 우리나라에 어, 우리나라 오사트 업체에다가 뭘 첨단 패키지를 맡겼어요. 그럼 네. 처음에 시, 시행착오를 하겠죠. 정부에서 좀 보상을 해주거나
1: 아, 그렇죠. 지원을 해주거나 뭐 연구개발비 같은 거 지원해주고 그렇죠. 그럴 수 있는 그렇게 되면 네. 오사트 업체, 우리나라 업체도 크겠죠. 음... 어차피 지금 미세공정에는 지금 굉장히 더 발전하는 게 난이도가 올라가고 있기 때문에 어려워지고 있기 때문에 결국 지금으로서는 패키지가 앞으로 몇 년간은 계속 주목받을 수밖에 없는 환경인가요? 어, 저는 패키징하는 사람이니까 앞으로 몇 년간이 아니라 어, 계속 주목받을 겁니다. 아 그래요? 이제 반도체 중심, 싸움의 중심은 미세화가 아니라 패키징이다? 네. (웃음)
0: (웃음) 그렇게 얘기하면 또 미세화하시는 교수님들이
1: 또 뭐라고 하실 텐데 저는 그렇게 생각합니다. 네. 반도체 패키지도 그러면 은 아까 이렇게 한도채 안에다가 이렇게 칩을 배열해가지고 네네. 잘 연결하는 뭐 그런 그런 게 중요하다. 이제 네. 새로운 트렌드라고 했는데 이걸 3층으로, 그러니까 3차원으로 위로 쌓고 뭐 이렇게도 하나요? 네, 네. 패키징이 아까 HBM이 그
0: 대표적으로 3차원으로 쌓아서 네. 메모리를 연결하는 아, 그렇죠. 3D 패키징이고
1: 그 주차장을 이렇게 하나 준거 아니에요? 그렇죠. 네. 네.
0: 현재 8단, 그러니까 메모리가 8단이 있어요. 아. 8개를 쌓았고 아마 이제 h b m 뭐 4부터 12개를 쌓을 겁니다. 네. 자, 숫자가 지금 뭐 정확하진 않은데, 네. 그게 3D 패키징이고요. 네. 3D 패키징이 있고 2.5D 패키지가 있어요. 칩을 4개를 나눠서 붙인다고 했잖아요. 네. 그 밑에 기판이 그냥 일반적인 우리 녹색으로 된 이렇게 회로 있는 네. 네. 그런 기판, PCB 기판일 수도 있고, 네. 근데 이게 PCB 기판일 경우에는 일반적인 이거를 2.0D 패키지라고 해요. 그냥 2D죠, 2D. 예, 2차원. 예. 네, 2 0 0 0 2.5D는 뭐냐면, 요 밑에 있는 PCB가 아니라, 네. 요 밑에 있는 요 칩을 연결하는 회로가 실리콘으로, 얘도 칩인 거예요. 아. 네. 실리콘으로 만들어진 PCB라고 생각하시면 됩니다. 네. 거기다가 이제 이 칩들을 연결하는 거죠. 이렇게. 그럼 뭐가 달라져요? 그러면, 네. 음, PCB보다 이 패턴, 그러니까 라인 패턴의 이 정밀도가 음. 나노미터로 들어가죠. 반도체니까. 반도체니까. 네. 그러니까 나노미터의 회로가 구현되고, 그러니까 더 소통이 빨라지는 거죠. 칩간에. 아... 그런 게 이제 또 시그널 로스 같은 것도 뭐 이렇게 칩간에 소통하다가 얘가 시그널이 이렇게 죽을 수가 있잖아요. 네. 저항 때문에. 네, 네. 그런 것도 거의 없고. 음... 근데 가격이 비싸죠. 실리콘 그걸 실리콘 인터포저라 그러거든요. 네. 그래서 2.5D 패키지로 만들면 실리콘 인터포저를 써야 되고 실리콘 인터포저 쓰면 가격이 비싸죠
1: 대신 반도체 쓰는 거니까
0: 그래서 그 가격이 너무 비싸서 2.5d 패키지는 최근에 엔비디아 여기 gpu 있고 여기 hbm 이렇게 박혀있는 패키지 하나가 4천만원 이에요 네. 비싼거죠 그쵸
1: 그런거는 이제 파운드에서 만든 패키지를 칩과 기판을 다 반도체로 만든다 그렇죠 어. 당연히 비쌀 것 같네요 근데 성능이 좋다 그리고 또 실리콘 인터포죠 밑에 기판 도 불량 나잖아요, 또. 아,
0: 그렇군요. 수율 문제가 또 여기 실리콘 인터포저에도 있고요. 네. 실리콘 인터포저가 또 이게 너무 크면 얘를 만들지도 못해요. 우리가 전공정에서 이렇게 이 노광할 때 패턴 만들 때이걸 레티클이라 고 그러는데 이 레티클 사이즈가 한계가 있어요. 필름 필름 사이즈가. 네. 그러니까, 그러니까 빛을 노...
1: 비춰서 이렇게 그렇죠. 예. 네.
0: 이거를 마스크의 크기 그림을 그리는데 네. 마스크의 크기가 한 한계가 있는 거죠. 아. 그래서 이걸 또 늘릴 수도 없고. 네. 그래서 이것도 이거를 또 해결하려고 실리콘 칩사이에 연결 부위만 또 실리콘 조각을 이렇게 연결하는 또 실리콘 브릿지 전략도 나오고 네. 지금 그니까 패키지가
1: 난리가 났습니다. 음. 그뭐 그러니까 이걸 해결하려고 저것도 쓰고 저것도 쓰고 막재밌어요 그, 그렇군요. 패키지 업체들이 새로 뭐 개발을 해서 이 시장을 좀어 선도할 만한 것들이 굉장히 많네요. 그렇죠. 네. 엄청
0: 경쟁이 심하죠. 특히 네. 파운드리 세계 회사 뭐 CSFC, 삼성, 인텔이 네. 지금 패키징 로드맵도 서로 막 발표하고, 네. 그 다음에 이 로드맵에 보면은 아주 구체적인 어떤 기술 정량적인 목표들을 또 제시하고 있고, 네. 그래서 되게 구체적으로 서로 경쟁하고 있어요. 음. 서로 회사들 간의 패키징 기술이 다른가요, 그러면은? 거의 비슷하고요. 네. 실리콘 인터포저가 비싸서 실리콘 브릿지를 만든다고 했잖아요. 네. 실리콘 조각으로 조그맣게 연결하는 거죠. 네. 근데 그 기술을 어, 인텔은 어, 인베디드 멀티칩 인터커넥션 보드라고 해서 이미비라고 부르고 네. 삼성은 H큐브라, I큐브라 부르나? 네.
1: 그래요. 아 이름을 다르게 부른다? 네. 이름은 다르게 부르는데 결국은 똑같아요. 같은, 기술, 같은 기술이다. 네. 결국 똑같아. 아 결국 똑같아. 회사들 간에 용어 통일이 잘 안되는군요. 안할라 그러죠. 네. 아 그래요? 인텔은 예를 들면 이래요.
0: 우리 음. 3나노 4나노 2나노 하잖아요. 우리 네. 2나노 공정으로 간다 그러잖아요. 네. 인텔은 2나노로 안부릅니다. 20옹스트롬이라고 부르지. 네. 똑같은 얘기인데. 아 그래요? 네. 그리고
1: 인텔은 칩렛이라고 안 부르고요. 네. 어 타일이라고 부릅니다. 하지만은 교수님 보시기에는 그 기술이 비슷한 그 기술이고 똑 같은 기술입니다. 아 네. 용어 마케팅이 좀다르요 마케팅이죠. 아. 아. 제 생각에는 삼성전자가 파운드리를 계속 뭐 주력으로 이제 키우겠다라는 얘기는 몇년 전부터 계속 하고 있는데 네. 사실 TSMC와의 격차가 줄어들지 않고 있잖아요. 현재는 그렇죠. 네. 네. 해킹 기술로 뛰어넘을 수 있다고 보시나요 혹시? 네, 저 요즘에 신문에서 보면은
0: 음. 삼성에서 메모리를 잘 만드는데 파운드리도 지금 하잖아요. 그러니까 뭐 예를 들면은 아까도 말씀드렸지만 HBM을 삼성에서 만들어서 지금 현재는 TSMC에 보내서 TSMC에서 만든 로직 칩이랑 같이 패키징 하잖아요. 근데 이제 삼성에서는 안에서 HBM도 만들고 파운드리에서 로직 칩도 만드니까 뭐 자기네 메모리고 자기네 집이니까 훨씬 유기적으로 할수 있다. 음. 그래서 이거를 팸리스 회사한테 턴키 수주를 하겠다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 턴키? 턴키. 네. 그러니까 뭐 로직다이 파운드리만 하는 게 아니라 네. 그냥
1: 전체 패키지까지 다, 다 해줄게. 네. 되게 좋은 전략이라고 생각합니다. 싱크대 바꾸고 화장실, 청소, 화장실 고치고 네. 도배하고 다 따로따로 할게 아니라 그냥 우리가 다 해줄게. 다 해줄게. 아파트... 인테리어, 뭐, 다, 인테리어 다 해줄게. 음. 그러면 좀 가격도
0: 좀 싸게 해줄 수도 있고 음. 그 다음에 아까 패키징에서 제일 중요한 게 서로 유기적으로 연결돼야 된다고 랬잖아요 네. 그럼 HBM도 자기네 회사 거니까 네. 자기네가 만든 로직다이랑 더 뭔가 소통할 음. 수 있는 그런
1: 뭐 회로나 아키텍처 같은 것도 잘 넣을 수 있겠죠 아, 교수님 설명을 잘 들었습니다 이제 사실 3나노 5나노 뭐 성공했다 상업화 성공했다 뭐 개발했다 나온다 뉴스 계속 나오다가 최근에는 이제 다 패키징 뉴스 HBM 뉴스가 나오면서 네. 어, 어, 패키징으로 넘어가는 듯한 느낌이고 시장도 좀 그렇게 가는 것 같은데 어, 네. 일단은 기본적인 패키지의 개념은 이해했다 어 저는 이해 예, 했다고 믿는데 네. 예, 시청자 여러분 어떠셨는지 모르겠습니다. 오늘 설명 잘 들었습니다. 고맙습니다. 아, 부족했지만 하여튼 들어줘서 감사합니다. 네. <웃음>
0: 네.